0: pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do podcast Todas pelo SUS, porque o SUS é por todos nós. No terceiro episódio dessa temporada, terapia ocupacional e suas práticas, vamos falar mais sobre o cotidiano dos terapeutas ocupacionais nas diferentes áreas de atuação. Eu sou Esther Lima e comigo está Felipe. E junto nós temos a Natália na cabine de edição e hoje nossa convidada especial é a terapeuta ocupacional Ana Raquel Silva, formada em terapia ocupacional pela UFPR, especialista em terapia de mão e reabilitação neurológica em terapia ocupacional pela UFSCar e trabalha desde 2014 no Centro de Reabilitação do Espírito Santo. É um prazer ter você aqui com a gente, Ana. Seja bem-vinda ao todos.
1: Bem-vinda.
0: Boa noite,
2: obrigada gente, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, compartilhar um pouco da minha trajetória no SUS.
1: Bom, e para a gente dar início à nossa conversa, né? conta um pouco para a gente como foi sua trajetória na reabilitação física, como você se inseriu nessa área de atuação tão importante da terapia ocupacional.
2: Bom, eu fui uma aluna de graduação que fugiu da reabilitação física com todas as forças. Assim. Uhum. <risos> Meus estágios de preferência foram no social, na saúde mental. E logo que eu me formei, eu trabalhei na saúde mental, trabalhei no CAPS em Curitiba. Mas durante a graduação, eu tive a oportunidade de fazer o concurso aqui para o estado. Depois que eu soube da aprovação, né, fui nomeada, eu recebi, resolvi vir e ver qual era a proposta, né, conhecer um, um lugar diferente, morar num lugar diferente, tinha muita vontade de sair de Curitiba. Então, o meu primeiro contato, praticamente, com a reabilitação física foi chegando aqui. Eu tive um estágio de saúde coletiva, que eu trabalhei numa UBS e atendi paciente neurológico, mas numa outra pegada, né, que não era reabilitação. Então, para mim foi chegar e começar a descobrir um mundo novo aqui, estudar muito e começar a conhecer o que que era até então para mim esse bicho de sete cabeças que era a reabilitação física. Mas o que mais me encantou em vir trabalhar aqui no CREFES foi as possibilidades de estar num espaço que é um grande articulador de rede. Assim eu sempre fui muito encantada pelo tema da saúde coletiva, e estar num equipamento como o CREF, que era uma referência para o Estado todo, é, me acendeu muito o desejo de estudar ainda mais sobre isso. E aí, acabei fazendo a, a pós-graduação para me especializar ainda mais né, na reabilitação neurológica e trabalho no Ambulatório Neuroadulto do CREF desde 2014. E tem sido um uma jornada muito gostosa, muito cheia de desafios,
0: mas muito gostosa. Certo. Ana, atualmente o público que você trabalha no CREF são adultos com disfunções neurológicas, certo? Isso. Você poderia nos falar um pouco sobre como é o trabalho com esse público? Quais as demandas normalmente chegam até você? Ali no, no ambulatório do
2: CREFs, a gente tem um público que se divide assim, de uma maneira genérica pacientes que tiveram AVC, né, acidente vascular encefálico, é, pessoas com esclerose lateral miotrófica e alguns casos de lesão de plexo, lesão medular, traumatismo cronicefálico. Então, é uma população que é um tanto complexa, né, tem um manejo um pouco mais específico. São pacientes que normalmente chegam para a gente depois de um, um grande evento traumático, seja o um acidente de trânsito, um, um, um evento de violência urbana, né? Foi um tiro ou algo nesse sentido. E na maioria dos casos eles vêm após uma longa internação hospitalar, né? A gente, principalmente agora que também a gente está tendo uma onda de pacientes pós-Covid, temos atendido pacientes que vêm às vezes de uma internação hospitalar de três a seis meses. Então, eles chegam fisicamente debilitados, né? Nosso principal objetivo é promover uma recuperação motora, mas, principalmente, reinserir-los nas atividades do cotidiano, que eles consigam desempenhá-las novamente com independência ou com o mínimo de auxílio possível.
1: Nessa pegada, né, falando das potencialidades e os desafios de trabalhar com esse público no CREFES. como você classifica a, a atuação da terapia ocupacional de uma maneira bem resumida, assim, quando a questão é TO e CREFs, é, principalmente na área em que você está atuando?
2: Eu acho que no CREFES hoje é, a gente tem um certo privilégio de trabalhar num espaço com muitos TOs. Nós somos uma equipe de TOs, que, se eu não estou enganada, gira em torno de 15 profissionais. São poucos os espaços aqui no estado que a gente pode falar de um número desse de terapeutas ocupacionais numa mesma instituição. Então, isso dá uma força grande para a profissão, dá, acaba dando uma valorização dentro do espaço, né? dentro da equipe, a gente consegue ter um bom reconhecimento, acho que isso em relação à terapia ocupacional é uma coisa muito legal. um desafio que a gente tem numa instituição como o crefes e com uma equipe grande é que acaba perdendo um pouco da característica mais generalista assim da nossa profissão. então o crefs ele é dividido em várias unidades especializadas. então lá para a gente mesmo sendo né? Porque, até que se prove o contrário, somos todos terapeutas ocupacionais e a nossa formação ela é generalista. Aí nós já vamos para uma área que é específica, que é saúde física e reabilitação. E lá dentro da reabilitação, aí nós ainda vamos ter aqueles que são do neurológico adulto, os que trabalham com neurológico infantil, o pessoal que está só na ortopedia, quem faz só órtese ou trabalha com reabilitação dos, das pessoas amputadas, então, isso eu acho que é um grande desafio que se tem hoje em dia em relação a essa especificidade, né? Quanto mais específico você se torna, sem perder esse potencial que tem da nossa profissão de ser generalista. Agora, é muito gostoso trabalhar numa equipe grande e que você consegue ter um, um grande acolhimento e uma troca bacana. Então. Poder discutir caso com outros terapeutas ocupacionais, eu acho que é uma potência muito grande dessa instituição. E no creche a gente consegue não só discutir o caso, como fazer o paciente transitar entre um profissional e outro. Então, eu vou ter uma profissional que é a especialista em fazer órteses e adaptações, eu consigo ir lá, discutir o caso do meu paciente com ela e referenciar para que ela faça isso e o paciente volta para mim, eu treino o uso dessa adaptação. Então, acho que isso é uma é uma riqueza que uma instituição grande como essa nos proporciona. Mas os, os desafios que eu vejo assim em trabalhar com esse público é que é um público ainda muito esquecido pelo poder público, né? Então, as pessoas com deficiência falta ainda muita visibilidade em relação a políticas, por mais que nós tenhamos aí portarias e políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência, a execução dessas políticas ainda é muito precária. Então, a gente vê uma rede aqui no estado que ainda é muito frágil, a rede de atenção à pessoa com deficiência ainda é muito frágil. Muitas vezes a gente se vê lá no Crefis querendo dar alta para o um paciente, fazer uma transferência de cuidado para atenção primária e não temos né, um terapeuta ocupacional na atenção primária, não temos um NASF aqui em Vila Velha. Então, essa articulação de rede, às vezes, é um pouco complicada da gente conseguir fazer.
0: Obrigada, Ana, por ter falado. Até nas aulas que eu tenho tido ultimamente, as professoras apontam essa dificuldade da rede como uma prejudica né, a atuação dos serviços. Isso realmente é algo que é né, em conjunto que a gente vai resolvendo. Né? Obrigada por ter compartilhado. É, você tinha falado das órteses né, como recursos é, na reabilitação física, mas você poderia nos dar é, exemplos de metodologia e outros recursos que os terapeutas ocupacionais fazem no campo da reabilitação física?
2: Eu acho que o recurso mais importante que o terapeuta ocupacional tem é Análise da atividade. Eu acho que essa é a principal técnica, vamos dizer assim, que distingue a nossa profissão. Então, uma boa análise da atividade, o uso terapêutico da atividade, um bom treino de atividade de vida diária, eu acho que é o arroz com feijão e o mais importante que a gente tem dentro da reabilitação. Mas, além disso, tem algumas abordagens específicas que podem ser utilizadas, né, como o método Bobat, Cabat, entre outros. O que a gente acaba que usa lá no CREFS é o método Brunston, para reabilitação da pessoa com a hiplegia, E de recurso que nós usamos né, na área física. Então, entram as órteses, as adaptações que fazem bastante diferença, é, nós utilizamos bandagem e aparelhos para exercício físico mesmo, né? Halteres, equipamentos de treino, aí entra um cubo de AVD, uma tábua de AVD, mas, principalmente, eu acho que o, o recurso que impera, que o terapeuta ocupacional tem que saber usar, é fazer análise da atividade e conseguir utilizar a atividade.
1: É verdade. Muito da contribuição da terapia ocupacional também é você permitir que esse paciente, né, esse cliente, usuário, independente do termo que a gente utilize, perceba que apesar de mudanças abruptas né, e muito difíceis que podem acontecer de uma hora para outra, é possível sim prosseguir com o cotidiano. É, readaptando essa rotina trabalhando em parceria com outros profissionais né o psicólogo entra também ele é muito importante e além dessas contribuições você acha que a gente esqueceu de alguma que você pode frisar como super importante assim
2: Um papel importante que a que a terapia ocupacional né que o terapeuta ocupacional ele assume nesse contexto ali no contexto cre por exemplo, nós temos excelentes profissionais com um ótimo conhecimento da política de saúde. Então, são profissionais que acabam agindo como articuladores e líderes da própria equipe. A nossa equipe hoje, nós temos, né, na equipe que eu estou inserida, que é do ambulatório neurológico adulto. Nós somos quatro terapeutas ocupacionais. É, mais fisioterapeutas, psicólogo, assistente social, fonoaudiólogo e, sem falar, no corpo clínico, né? O corpo médico. Eu acho que um dos papéis que o terapeuta profissional tem e executa muito bem é essa organização do projeto terapêutico do paciente no serviço. Então, nós, pela capacidade técnica de organização da rotina, de avaliar o cotidiano, de entender a vida prática do usuário lá no seu contexto né, que nós conseguimos fazer essa análise nós conseguimos organizar o projeto terapêutico integrando as outras profissões então entender que há ah, um treino de ortostase não é só o treino para o paciente ficar em pé é fazer uma articulação com a fisioterapia de que esse treino vai ser o treino que ele vai ficar em pé na beirada do fogão para passar café então é conseguir inserir os objetivos que são traçados dentro da instituição, mas levar eles para casa, levar eles mais próximo do nosso paciente e conseguir inserir a reabilitação e as atividades, os exercícios que a gente muitas vezes precisa passar dentro do, do contexto do paciente mesmo. né? Então, transformar, igual eu falei, fazer o uso terapêutico da atividade. A própria atividade passa a ser um treino, passa a ser um exercício e o exercício ou o treino torna-se um meio para atividade, para independência. Então, eu acho que conseguir ter esse olhar né, que a terapia ocupacional tem de um sujeito completo, né, de um indivíduo completo, e ver a sua participação nas diversas áreas, então é, é a gente discutir o caso e dizer que ele precisa de uma cadeira de rodas de um determinado modelo, pensando que essa é a cadeira de rodas que ele vai usar na rua, para ir para a igreja, para acessar um outro espaço e esse eu acho que é um olhar muito singular que o terapeuta ocupacional tem e consegue potencializar mesmo o processo todo da reabilitação, né? quando ele consegue se integrar bem com a equipe, isso eleva todo o plano terapêutico da instituição porque consegue de fato trazer para a vida do paciente.
0: Então, para quem tem interesse em atuar na área da reabilitação física, você tem alguma indicação de material para as pessoas que têm interesse e possam se aprofundar? Uma cartilha, vídeo, livro, artigo? Eu acho que dentro da
2: terapia ocupacional, o mais importante que a gente tem de saúde física é tromble e pedrete. Se ler estudos de caso, exemplos de caso que a tromble dá faz com que seus olhinhos brilhem, aí você provavelmente vai gostar de trabalhar na reabilitação física. E aí depois é muito estudo, estudo de coisas que a gente não necessariamente acha tão legal. Hoje eu estava explicando um exercício para um estagiário e precisei entrar no conceito de fisiologia. Eu falei, cara, na graduação foi difícil, eu não gostava. e Mas agora, na prática, ele se faz necessário. Então... Para a prática, a gente precisa lembrar de muita coisa, da anatomia, da fisiologia, da neuroanatomia. A Felipe está aí, foi meu estagiário, não me deixa iludir Sim,
1: verdade.
2: <risos> Mas eu acho que dentro da terapia ocupacional, o principal que a gente tem são esses dois, dois livros. Assim.
1: E aí, temos o um episódio?
0: Com certeza, foi muito bom saber da atuação da TO na área Física, ainda mais para mim que eu ainda não estou no estágio, não tive prática, né estou tá tendo agora na área Física, conheci um pouquinho, é muito bacana algumas coisas que você foi falando, eu fui recapitulando de algumas aulas que eu tive, e nossa, parece que as coisas vão se encaixando aos pouquinhos, né? Foi muito legal falar um pouco do contato com a rede, porque realmente né, a reabilitação não fica só no CREPS, a pessoa vai sair dali, vai ter que ir para o território dela, né? E o CREPS é, não está em todos os territórios. Então, essa conexão com a rede é muito importante, eu acho muito bacana é, quando traz isso.
2: E eu acho que é importante, assim, né, esse próprio podcast aqui de Todos pelo SUS. É importante a gente falar dessa força que o SUS tem, porque uma instituição de reabilitação, como o porte que o CREFs hoje tem, com uma equipe que hoje o CREFs tem, a gente não acha, muitas vezes, nos serviços particulares, que as pessoas gostam de enaltecer. né? Então, nós temos um serviço totalmente gratuito, que tem uma equipe completa, como eu falei, né, nós temos médicos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistente social, psicólogo e enfermeiros e ainda faz a dispensação né, das cadeiras de roda, dos meios auxiliares de locomoção, as bengalas, as muletas, faz dispensação de prótese, faz a dispensação a entrega das óteses, das adaptações e tudo isso sem custo né, para a pessoa que acessa, que custo isso teria se esse fosse um serviço particular e quem são as pessoas que teriam acesso a ele, né? A quem teria de fato direito à saúde se a gente se esse fosse um, um serviço cobrado de outra maneira, né? É, e hoje ali no Crefes, nós atendemos uma população Diversificada, nós temos pacientes em situação de vulnerabilidade e nós temos pacientes numa situação econômica talvez até um pouco mais confortável, mas que na hora né, que vem uma situação dessa sobre a família que tem necessidade, faz uso do SUS. Então, acho que é muito importante a gente entender que, por mais que se critique o SUS, todo mundo faz uso do SUS, né? Então, nós temos pacientes que muitas vezes por terem acesso a um plano de saúde suplementar, alguma coisa assim, preferem não se inserir na reabilitação. Mas ainda assim, recebem a cadeira de roda, recebem os dispositivos e tudo mais. Algo que, se você vai procurar por outros meios, é um aluguel muito caro né, para comprar, isso é muito oneroso. Então, saber que a gente consegue ter acesso a um, a um equipamento, a um bem desse, de maneira gratuita, é motivo para a gente, de fato, defender com unhas e dentes né, essa, essa instituição e essa política de saúde, e brigar mesmo para que ela seja cada vez melhorada. Aqui no estado, na região da Grande Vitória, nós temos o CREFES. Né? E agora, de uns três anos para cá, talvez quatro anos para cá, que a gente tem começado a abrir ser no interior do estado. Então, até esse período, nós tínhamos pacientes que às vezes viajavam quatro, seis horas para vir para um atendimento, porque no município não tinha recurso. Por mais que se tenha essa instituição, né? como eu falo do CREF, uma instituição que tem toda essa carga técnica muito boa, é preciso multiplicar e expandir isso, né, garantir que chegue cada vez mais nos municípios. Por mais que os municípios tenham ser agora, essa parte da oficina ortopédica, da distribuição das cadeiras de rodas e dos meios auxiliares de locomoção, continua centralizada aqui no CREFES. Então, qualquer paciente do interior que precisa tem que vir aqui. E nós estamos falando de pessoas que têm mobilidade reduzida, de pessoas que estão acamadas, que estão com a saúde debilitada. Não são pessoas que podem ficar tendo esses deslocamentos, né? E as políticas, nós sabemos que as políticas, elas só, só mudam e só chegam até a população por pressão popular, então a gente precisa se engajar, participar das conferências de saúde né, e exigir, porque para nós ainda isso é um papel duplo. Nós estamos lá enquanto população, enquanto cidadão que está lutando por um direito, mas nós também estamos lutando pelo nosso campo de trabalho, né? Exigir que se tenha um NASF, exigir que se tenha terapeuta ocupacional na atenção primária, também é uma forma de garantir nossos postos de trabalho, além de garantir uma saúde integral para a população, garante nossos postos de trabalho. Então, é uma briga que a gente tem que aprender desde cedo a entrar nela, porque se a gente não defender sem pressão popular, é que a gente vai ver o que a gente tem mais visto nesse governo, que é esse desmonte do SUS que a gente tem vivenciado. Então, acho que isso é muito importante deixar assim como um recado para vocês, alunos de graduação, e considerando justamente o tema, né, desse podcast, é que a gente precisa, sim, defender o SUS com unhas e dentes.
1: É verdade. Realmente, quando olhamos para nós, não apenas como indivíduos, mas como coletivo, né, a nossa força se multiplica. E, e aí a gente defende o SUS mesmo com unhas e dentes, não apenas como terapeutas ocupacionais, mas como usuários desse serviço tão importante, desse sistema tão importante né, para nós e para os nossos clientes, para os nossos usuários, para os nossos pacientes. Né?
0: Nós agradecemos muitíssimo pela presença da Ana, que esteve com a gente hoje. Foi enriquecedor poder saber mais sobre essa área de atuação e as suas práticas. Obrigada, Ana. Obrigada,
2: gente. Obrigada pelo Até
0: convite. Você. Foi um prazer estar aqui. Por hoje é só. Ficamos por aqui. Obrigada a vocês que estiveram aqui com a gente. Esperamos vocês no próximo episódio. Nos acompanhe nas redes sociais para ficar por dentro dos bastidores, dicas de leitura e várias outras coisas legais. Vocês nos encontram no Instagram, arroba TodasPeloSus. Até a próxima. Eu sou a Esther.
1: E eu sou o Felipe.
0: E esse foi o podcast Todas pelo SUS,
1: porque o SUS é por todos nós.